0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ich war 19. Ähm das klingt jetzt so, als ob jetzt etwas Unanständiges folgt. Aber ich war einfach 19 und lebte in der Schweiz vorübergehend. Und dort gab es etwas, das fand ich zu Beginn, eigentlich die ganze Zeit, über, während ich dort war, skurril, seltsam. Für die anderen Leute, die Schweizerinnen und Schweizer, war es allerdings ganz normal. Zumindest für die, die ich jetzt da in diesem Kontext kennenlernte. Ich besuchte während dieser Zeit eine kirchlich-christliche Jugendgruppe. kommen so 20, 30 Leute abends da zusammen, wie man das so macht, in so einem Mehrzweck-Kellerraum, mehr oder weniger schön gestaltet. Und die Leute sitzen so im Kreis und ähm, irgendwie geht es um ein interessantes oder gar nicht mal so interessantes Thema jeden Abend. Skurril war, man, man schüttelte sich zur Begrüßung die Hand. Würdet ihr jetzt sagen, ist ja ganz normal. Ja, man tat das immer bei allen. Also, ähm, wenn es zwei Minuten vor acht war, um acht ging es los, du sitzt schon da in der Runde und es kommen jetzt noch Leute rein, dann gingen die von Person zu Person und schüttelten jedem die Hand. Ähm, einmal ganz rum und begrüßten einander immer mit Vornamen. Und wenn man den Vornamen nicht kannte, nannte man seinen eigenen, in der Hoffnung, der andere sagt dann seinen. Und das machte jeder so. Also, hoi Susanna, hoi Barbara, hoi, ich bin der Urs. So, und dann sagst du, so. also Und ähm, noch getoppt wurde das, wenn jetzt mehrere gleichzeitig kamen, als zum Beispiel Geschwister, dann zog sich so eine Bolognese durch diesen Raum und es dauerte. Jeder schüttelte hier irgendwie jedem die Hand. Einfach reinkommen, hallo, ging eigentlich nicht, außer du warst viel zu spät, dann hast du dich so hinten reingeschlichen. Ich kannte meine heutige Frau damals schon und ich habe sie vorgewarnt vor ihrem ersten Besuch, ich habe gesagt, du, die geben sich da alle die Hand, solltest du machen, wirkt sonst glaube ich unhöflich. Ich weiß nicht, ob das nur dort so war. Ich weiß nicht, ob die das heute noch so machen, beziehungsweise deren Kinder. Das war 92, glaube ich. Es war ein kulturelles Phänomen. Kultur ist, was normal ist. So ähm, hat es Erwin Schwind ähm, definiert auf einer hauptamtlichen Tagung, als er über dieses Thema sprach. Ähm, es gibt äh, natürlich viel äh, detailliertere und präzisere Definitionen, aber ähm, das passt eigentlich ganz gut. Kultur ist, was unter uns ohne zu überlegen abläuft, was wir kultiviert haben, bewusst oder unbewusst. Und es fällt uns jetzt gar nicht mehr auf, dass wir das so alle so machen. So, Warum ist dieses Thema uns wichtig ähm, am Anfang dieses Jahres 2022? Ähm, und warum ist es uns insbesondere im Blick auf unsere Kirche wichtig? Und wenn ihr jetzt irgendwo anders sitzt in Deutschland oder sonst worum und das anschaut, dann könnt ihr es vielleicht übersetzen auf eure eigene Kirche oder auf eure eigenen Kirche. Zusammenhänge, in denen ihr steckt und in denen ihr Kultur erlebt. Wir sprechen ja jetzt nicht über Kultur im ganz großen Sinne, sondern tatsächlich eher das, was man so Unternehmenskultur nennen könnte. Jede Gruppe, jede Gruppierung bildet so ihre Kultur aus. Warum ist das wichtig? Nun, Kultur ist unheimlich mächtig. Ich schätze, diesen Satz habt ihr alle schon mal gehört, deswegen ist es fast komisch, ihn zu sagen, aber er ist halt auch irgendwie gut. Kultur ist Strategie zum Frühstück. Du kommst mit einer Unternehmensstruktur äh Strategie, kaum gegen deine Unternehmenskultur an, wenn sich das widerspricht. Kultur kann also ein echtes Hindernis sein, Kultur kann auch ein echter Booster sein. So, darum finden wir wichtig oder darum ist es wichtig zu fragen ab und zu mal, wie ist sie eigentlich die Kultur unserer Gruppe? Ist sie Seltsam und wir merken es nur nicht mehr. Ähm, was hat unsere Kultur geprägt oder was soll sie prägen? Da gab es einen Menschen, vielleicht gibt es den auch noch, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber der war wohl so der Erste, der sich mit diesen Gedanken beschäftigt hat. Der hieß oder heißt Edgar Schein. Der hat ein kleines Kulturmodell entworfen. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ähm, relativ einfach kann man sich das... Merken und er sagt: Kultur spielt sich eigentlich auf drei Ebenen ab. So. Das, was unsere Kultur prägt, unsere Gruppenkultur, kann man in so drei Kategorien einordnen. Und er sagt: Ganz unten im Fundament sind die Grundannahmen. Das ist das, was ähm, in einer Gruppe eigentlich unbewusst und unwidersprochen ist, was wir so grundsätzlich für wahr halten, so ähm, Weltbild, Menschenbild. So ähm, oft ist das total unbewusst. Es kommt auch irgendwie keiner auf die Idee innerhalb dieser Gruppe, mal zu fragen, ob das jetzt eigentlich so passend ist? Nee, das ist irgendwie so Usus. Und an und das prägt natürlich Kultur. Auf dieser Ebene allerdings ist Kultur unheimlich schwer zu ändern. Also, wenn du diese Grundannahmen nicht teilst, bist du in der Regel nicht Teil dieser Gruppe. Oder du bist Teil der Gruppe, aber übernimmst die Kultur nicht. So. Die zweite Ebene, da die steckt auch noch unter der Oberfläche oder, das, oder teilweise unter der Oberfläche, aber ähm, da, da ist schon eher was veränderbar und das ist das, was Sarah eben auch gesagt hat, Werte und Normen einer Gruppe. Manches davon ist auch unbewusst, ähm, haben wir einfach irgendwie so übernommen, ist bei uns so manches davon oder gar nicht mal wenig, ist aber auch ausformuliert. Kann man irgendwo nachlesen. Hat man sich Gedanken drüber gemacht? so ähm, Auf dieser Ebene ist also das Wie und das Warum der Dinge. Wie machen wir es? Warum machen wir es so, wie wir es machen? so ähm, Auf der obersten Ebene, das Wort musste ich tatsächlich googeln, was das jetzt genau heißt, sagt er, da sind die Artefakte. Klingt irgendwie nach einem... Computerspiel oder so, wo man Artefakte sammeln muss. Also das Artefakt heißt wohl einfach äh, von Menschen geformte Dinge. Also da ist das Sichtbare der Kultur. Ähm, die Äußerlichkeiten, wie wir uns kleiden, ähm, Sprache, Rituale, Verhalten, Räume, Ästhetik, solche Dinge. So, das alles ist im Blick auf unsere Kirche, ich schreibe sie mal hin, unter uns normal. Von außen könnte es sein, dass das jemand erlebt und denkt, ja, oh, geht so. Aber ähm, wenn wir uns in dieser Gruppe halbwegs wohlfühlen, dann finden wir das weitgehend normal. Wir sprechen jetzt gleich so ein bisschen über die City-Church-Kultur. Ich versuche das mal so zu zeigen. Auch wir haben sowas. Na, kann man das sehen, dass das eine Kirche ist jetzt? Manches davon, was bei uns normal ist, ähm, ist gut. Ähm, hoffentlich das meiste so. Ähm, das ist dann unsere unbewusste Stärke. Ähm, manches davon, was bei uns normal ist, ist aber vielleicht bei näherem Hinsehen auch nicht so gut. Dann liegen da unsere weitgehend unbewussten Schwächen, denn was Kultur ist, das fällt uns nicht mehr so auf. Das, was uns auffällt, das ist nicht Kultur, sozusagen. Außer wir denken wie heute mal ganz bewusst drüber nach. Ähm, an diesen Stellen, wo wir, wo wir Dinge für normal halten, aber sie, sie sind eigentlich nicht so gut, das sind oft die Punkte, wo wir was ausprobieren und uns wundern, dass es nicht funktioniert. So, Dass irgendwas nicht so richtig läuft, obwohl das auch ein guter Plan war. Kultur ist Strategie zum Frühstück. Ne? Also, ich sag mal im Blick auf das Anfangsbeispiel: hey, wir sind doch super freundliche Leute, wir gehen auf jeden zu, schütteln dem die Hand, nennen auch den Namen. So, äh, warum guckt dieser Fremde aus Deutschland so irritiert und hat eigentlich gar nicht so ganz viel Lust, wiederzukommen und warnt sogar noch seine Freundin? Wir sind doch, wir waren eigentlich alles super. Diese Situation war trotzdem skurril. So. Wir haben fünf Sonntage und denken über verschiedene Sachen in dieser Thematik nach. Wir machen uns jeden Sonntag ähm, Gedanken über einen Aspekt unserer Kultur, aber nicht so, dass wir jetzt in unsere Gruppe reinschauen und gucken, was ist denn da, sondern indem wir uns von Jesus von Nazareth ähm, abschauen, wie Kultur eigentlich sein sollte. Ich zeichne den ja ab und zu. Er wird immer irgendwie so. Denn ähm, die Kultur einer Kirche, so meinen wir, müsste eigentlich geprägt sein von dem, der im Zentrum unseres Glaubens steht. Also an dem, was er normal fand, findet, wollen wir Maß nehmen. Was, was würde Jesus kultivieren? In einer jesuanischen Gruppe, wenn man so sagen will. So, das gucken wir uns an und dann schauen wir, was, was entdecken wir da bei uns. Und können sagen, ja doch, das passt. Oder wo müssten wir uns ändern? Stehen wir unsere, mit unserer Kultur irgendwie uns selbst oder auch Gott im Weg? Und wollen wir dann, auch wenn das Zeit braucht, denn Kultur verändern braucht Zeit, das machst du nicht über Nacht, aber wollen wir vielleicht eine neue Normalität einüben hier und da? Jeden Sonntag steht ein Text im Zentrum und heute ist das Lukas 5, 27 bis 32. Kurzer Text, lese ich vor. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus nach. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern, nein, zusammen doch ja, zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. So, wir haben ja also einen Mann, ähm, der etwas ganz selbstverständlich tut und andere, die das extrem irritierend finden was er da tut. Die, die wundern sich und, und das passt überhaupt nicht in ihr Verständnis. Die irritierende Tat des Jesus von Nazareth ist die, dass er eine Party feiert mit Leuten, ähm, mit gewissen Leuten, sagen wir mal, ähm, mit Leuten, die ihr Geld auf legale, ähm, aber sagen wir mal ethisch sehr schwierige Art und Weise verdienen. Ähm, für ihn ist das normal, mit diesen Leuten zu feiern. Für diese Gruppe ist das überhaupt nicht normal. Ähm, also wenn man diese Gruppen jetzt mal beschreibt, da ist Jesus eigentlich noch mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Man könnte sagen, ein jüdischer Rabbi, ein, ein theologisch-geistlicher Lehrer mit seiner Anhängerschaft. Dann sind hier die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ähm, eigentlich könnten das, könnte das hier Jesu Peer Group sein. Die sind nicht so unterschiedlich. Ich glaube, deswegen hatten sie auch oft Stress miteinander. Ähm, das ist so eine Art glaubensleienbewegung Und dann steht da noch Schriftgelehrte, da gibt es ein paar theologisch versierte Leute, die sich zu dieser Laienbewegung dazuhalten und die sind hier mit dabei. Also da geht es um religiöses Leben und um gute Theologie. Und dann sind da Levi, den können wir vielleicht mal hervorheben, und seine Kollegen und andere nicht näher beschriebene Leute, die eben, ich sage mal, ihr Geld auf eine sehr asoziale Weise verdienen, obwohl es erlaubt ist, ähm, ja, Kolla koll kollaborieren mit dem Regime, ähm, nehmen hier und da, so wird es ihnen jedenfalls vorgeworfen, die eigenen Landsleute aus, bereichern sich so. Ähm, man nannte diese Gruppe die Sünder. Also das war tatsächlich eine Bezeichnung für diese Gruppe. Nicht nur diese Gruppe, sondern dort gehört noch so ein paar andere anrüchige Berufe dazu. Aber die, diese Gruppierung, das sind die, die, die Sünder, so. Jesus lernt jetzt eben einen dieser Leute kennen, Levi, und ähm, das müsste eigentlich schon so ein erster kultureller Clash ge gewesen sein zwischen diesem Rabbiner und diesem, diesem ähm, Zolleinnehmer. Ähm, das führt aber noch nicht zur Spannung, dass er ihn kennenlernt und ihm sagt, komm mit. Also jemanden da rausholen, ja, das mag ja noch gehen, so okay, Leute auf den rechten Weg bringen, aber dass er jetzt mit Levi und seinesgleichen eine Party feiert, ohne darüber nachzudenken, ob der sich nicht ein bisschen mh, klarer abgrenzen müsste von dem, was diese Leute tun und richtig finden. Ähm, von dieser Szene. Das irritiert. Und ehrlich gesagt, eigentlich irritiert die das zu Recht. Ähm, denn damals wie heute sich mit Leuten an einen Tisch setzen, zusammen essen, feiern, das Glas erheben, das bedeutet etwas. Also ein Foto davon in der Presse. Äh, kannst du mal überlegen, wie das heute wäre? Ähm, auf der Party welcher Leute sollten sich öffentliche Personen besser nicht fotografieren lassen, ähm, wenn sie einen Ruf zu verlieren haben. Auf der Party welcher Leute sollte man dich besser nicht treffen oder gerade wenn du eine öffentliche Person bist. Weil du wirst das nicht erklären können, warum warst du auf dieser Party mit diesen Leuten und ihr feiert da oder was. Das wird dir keiner glauben, dass du dich nicht auch mit dem, wofür diese Leute stehen, in Politik, in Macht, in Geld fragen irgendwie mit ihnen gemein machst. Also ruckzuck hast du Partygate, wenn du Jesus von Nazareth heißt. So. Jesus hielt es aber irgendwie für ganz normal. Jesus hält es für normal, Barrieren zu überschreiten, zu Leuten, wo die Barriere so eigentlich nicht überschreitbar ist. Das tut er im Blick auf verschiedene Menschen. Als jüdischer Mann spricht er zum Beispiel mit einer samaritanischen Frau. Schon als Mann mit einer fremden Frau sprechen. Jüdischer Mann, samaritanische Frau, geht eigentlich gar nicht. Ist für ihn ganz normal, macht er einfach. Mag für andere irritierend sein, für uns natürlich heute nicht, damals aber schon. Oder, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber er nähert sich, oder man muss sagen, er lässt sich anfassen und fasst an Menschen, die leprakrank sind oder andere Hautprobleme großer Art hatten. Und man hielt damals diese Krankheit für hoch ansteckend. Die ist gar nicht so ansteckend anscheinend, aber man dachte das. so. Also ähm, diese Leute mussten vor sich selbst warnen. Die, die lebten ein Distanzleben. Da ist, sind unsere Distanzregeln ein Witz. So. Ignoriert er einfach. Und ich würde jetzt mal sagen, nicht weil er wusste, dass es eigentlich gar nicht so ansteckend ist. Ignoriert er einfach. Es scheint so zu sein, dass Jesus von Nazareth keinen Menschen scheute. Es scheint so zu sein, dass ihn die und der Einzelne interessierte, egal wer es ist. Es scheint so zu sein, dass er hinter jedem Menschen eine Geschichte vermutete, die es wert ist, gehört zu werden. Egal was andere über diese Leute denken mögen. Es scheint so zu sein, dass er nicht zu viel Individualität für ein Problem einer Gesellschaft hielt, sondern zu wenig Individualität. Wir könnten den Wert vielleicht versuchen zu beschreiben, der möglicherweise hier drunter liegt und ich würde mal sagen, das ist einfach Liebe zur Welt. Das treibt diesen Mann an. Liebe zur Welt und all ihren Menschen, denen man in dieser Welt begegnet. Und auf die Frage der irritierten Leute hin, äh, was das denn soll, oder lässt er auch erahnen, was eine Grundannahme von ihm sein könnte. Er sagt ja nicht, die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ne? Das, sollten wir, das sollte keiner von uns je, übrigens jemals zu jemand anderen sagen, außer du bist Arzt, dann kannst du sowas sagen, aber Sonst können wir das eigentlich nicht sagen, ohne dass es arrogant klingt, wenn wir sagen, naja, ich habe hier Kontakt mit jemandem, weil die Kranken brauchen den Arzt. So. Ich würde mal sagen, nur, nur, der, nur Jesus Christus kann sowas sagen, ohne dass es überheblich klingt. Was steckt da dahinter? Ich würde jetzt einfach mal sagen, die Grundannahme, dass es jeder wert ist. Jeder ist es wert. Jeder und jede ist es wert, dass man sich ihm zuwendet, dass man die Geschichte anhört, dass man mit ihm auf einer Party ist, was auch immer die anderen denken mögen. Okay, so soviel zu, zu dieser kurzen Geschichte. Wie sieht jetzt eine Kirchenkultur aus, die geprägt ist von diesem Wert? von dieser Jesus-Normalität. Was sollte oder ist deshalb unter uns normal? Ich beschreibe die Kultur einfach mal, als ob sie so wäre, wie sie meines Erachtens sein sollte. Und du kannst überlegen, wo mache, machen wir oder ich, also du und ich, ne, das tatsächlich so? Ähm, oder wo müssten wir was ändern? In so einer Kultur ähm, lebt eine, eine Zuwendungslust zu anderen. Die ist da lebendig, die ist da normal, dass man sich einander zuwendet, jemand anderem zuwendet. Und wesentlich unnormaler ist, dass man sich abgrenzt. Also da lebt eine Kultur der Zuwendung und nicht der Abgrenzung. In einer Jesus geprägten Gemeinschaft lebt Interesse. Neugier. Ich habe gedacht, das ist eigentlich das beste Wort als Überschrift für diese Predigt. Neugier. Du kämst in diese Kirche rein, in diese Gruppe rein und ähm, relativ bald könntest du deine Geschichte erzählen, wenn du Lust hast. Aber relativ bald hätte dich irgendwer mal danach gefragt, wer du bist, wo du herkommst, was deine Erfahrungen sind. In dieser Kirche spürst du eine Kultur von Offenheit, von Weite, von Willkommen, von Großherzigkeit. Diese Kirche unterscheidet sehr wohl zwischen Gut und Böse. Sie deckt nicht das Unrecht und den Missbrauch und den Betrug. Sie nennt Täter Täter und sie nennt Opfer Opfer. Und irgendwie ist sie aber gleichzeitig ein Ort größtmöglicher Gnade und kleinstmöglicher Verurteilung. So würde ich diese Kultur beschreiben. Normal, habe ich gedacht, ist das irgendwie auch nicht. Normal ist das irgendwie auch nicht. Kann es sowas eigentlich so geben? Gelingt uns das wenigstens ein wenig? Und wie könnte man was ändern? Immerhin, einer unserer Werte, kann man auf der Webseite nachlesen, heißt ja Weltlieben. Ne? Also das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich versuche mal, unsere Gemeinde so ein bisschen zu beschreiben und ähm, ich, das zu beschreiben, was ich glaube, zu sehen. Ich glaube ja, nicht, die Motiv uns motiviert nicht, oder mindestens haben wir das in unsere Werte formuliert, uns motiviert nicht, uns irgendwie abzugrenzen sondern uns motiviert, das zu tun, was wir tun, aus Liebe zur Welt. Ich finde, manches unter uns ist tatsächlich normal, was sich aus dieser Sache hier speist. Vielleicht ist mein Blick als Pastor ein bisschen eingetrübt, aber ich verteile jetzt mal ein bisschen Lob. Ich tue es vorsichtig, weil vielleicht erlebst du es auch tatsächlich anders. Aber ich meine zu wissen, ich sag's mal so, sollte ich in meinem Leben irgendwann mal gröber scheitern, ja, gröber, so dass es schwer zu verstecken ist und ich müsste mir eine Kirche Deutschlands aussuchen, in der ich das jetzt offen erzähle. Ich glaube, es wäre diese hier. Ich glaube, ich würde sagen, hier kannst du es am ehesten erzählen, wenn du schon musst. So. Und das ist ein Lob, das ist gut. Ich meine auch zu sehen, dass recht viele von Menschen von uns wissen, dass sie nur Menschen sind. Und ich sage mal, dass wir alle irgendwo ein bisschen krank sind unsere Macken haben und dass die Liebe Gottes zu uns ein unverdientes Glück ist. Und dass wir es deshalb, weil wir das wissen, tatsächlich auch halbwegs gut schaffen, nicht so schnell über andere zu urteilen. Ich, ich sehe das ab und zu. Ich bin mir, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wenn man in einer engen, religiösen Gruppe mal verletzt worden ist in seiner Geschichte, wenn ein der Druck von Moral und Anspruch irgendwie, wenn man das mal erlebt hat, dass man dann in der Kultur unserer Kirche eine gute Chance hat, aufzuatmen und Gleichgesinnte zu, äh, zu, zu treffen. So. Und ich glaube auch, dass in unserer DNA ziemlich viel Liebe zur Welt der Gestalt ähm, verinnerlicht ist dass wir die Welt tatsächlich mögen. Wir sehen schon, dass, das, dass da vieles auch Mist läuft, natürlich. Wer sieht das nicht? Aber diese Liebe zur Welt sieht man manchmal in ganz äußeren Artefakten. So. Die Räume. Das ist ja nicht normal für eine Kirche. Mehr als wir meinen, sind ja, ist das ja hier geprägt von unserer Geschichte und unseren Geschichten. Also was wir uns so erzählen, wenn wir an früher denken als alles begann zum Beispiel. So. Ähm, was wir zusammen erlebt haben. Manches davon mögen auch Mythen sein, weil genau so ist es vielleicht gar nicht gewesen, aber wir erinnern es eben so. Und diese Geschichten prägen uns, selbst wenn du das gar nicht erlebt hast damals. Und ich glaube, dass die Geschichte, dass die City Church 2003 als Kirche im Cinemax gegründet wurde, dass die uns heute noch prägt. Also dass wir Kirche da gedacht haben, wo kulturelles Leben des 21. Jahrhunderts irgendwie stattfindet. Es war das Kino, das Kino gibt es heute immer noch, kulturelles Leben gibt es auch anderswo. Ne? Aber wo das normale Leben stattfindet, nicht in einem sakralen Raum, sondern in einem öffentlichen, kulturrelevanten Raum zu sein, das steckt tief in unserer DNA. Hat uns tief geprägt. Ist ja für Kirche eigentlich nicht normal erstmal. Also Liebe zur Welt, auch zur Stadtkultur, auch, sagen wir es ruhig, auch zum Zeitgeist. So, zur Spätmoderne und das, was sie so hervorbringt. Wir fühlen uns darin wohl und mögen das. Das ist nicht unkritische Liebe, aber das ist schon Liebe. So, was ist mein Eindruck, wo wir am ehesten lernen können? Müssten, ja, vielleicht. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, wie stark ausgeprägt unsere Willkommenskultur eigentlich tatsächlich ist, wie gut wir eigentlich wirklich darin sind, Barrieren zu überschreiten, oder vielleicht wir es Leuten machen Barrieren zu uns zu überschreiten. Also präziser gesagt, wie groß ist deine und meine Neugier, oder sagen wir es, wie ich es hier formuliert habe, meine und deine Interesse am Anderen? Früher hast du, es ging vielleicht dir auch manchmal so. Ich habe den Satz früher öfter gehört, in letzter Zeit ehrlich gesagt nicht mehr so oft, finde ich ganz gut, aber vielleicht liegt es nur an Corona, weil ich weniger Leute treffe, nämlich den Satz, äh, es ist nicht leicht in die City Church reinzukommen. Also es war noch zu Kinozeiten, aber da sagten Leute, ja offene Atmosphäre, man fühlt sich hier wohl, man kann hier kommen und gehen, merkt aber manchmal auch keiner. So Gar nicht so einfach hier Leute kennenzulernen. Also meine Frage, wie normal, wie tief ist das in unserer Kultur, wie normal ist es für dich, Leute, die du nicht kennst, nach ihrer Geschichte zu fragen? Wie normal ist die jesuanische Zuwendungslust, die du hast oder die wir dann als Gruppe haben? Jetzt sind wir nicht alle gleich, wir sind extrovertiert, introvertiert, alles gut. Also man muss jetzt auch nicht fremde Leute anlabern plötzlich, aber ich habe die Predigt so genannt, neugierig, weil ich dachte, das beschreibt am besten, was wir vielleicht probieren könnten, was wir lernen könnten. Und wenn das mal nur eine innere Haltung ist, die wir gegenüber anderen Menschen entwickeln. Also wenn du jemanden begegnest, könntest du dir vorstellen, als erstes Mal neugierig zu sein, was das wohl für ein Mensch sein könnte, was er wohl zu geben hat, zu erzählen hat. Nicht, um jetzt die anderen dauernd zu nerven, äh, sie sollen irgendwas erzählen, aber um eine Haltung zu entwickeln, die davon ausgeht, jeder Mensch hat seine Geschichte zu erzählen und jeder Mensch ist es wert, dass man diese Geschichte mal hört. Ähm, selbst der Mensch, der streckenweise dann vielleicht eine ganz dunkle Geschichte erzählt, natürlich. Selbst der Mensch, dessen Geschichte dann und dessen Entscheidung du vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen kannst, wenn du sie hörst, Neugier gegenüber jedem entwickeln. Es gibt ja gerade große Verwerfungen in unserer Gesellschaft. Naja, man muss sie jetzt auch nicht größer machen, als sie sind, aber es gibt ne, diese Polarisierung und so. Mancher findet total unbegreiflich, was ein anderer total normal findet und man versteht gar nicht, was der andere da glaubt und warum der das glaubt. Wie wäre es, wenn Leute mit gegenteiliger Meinung mal nicht 30 Minuten diskutieren, sondern sich mit 30 Minuten mit echtem, ungeheucheltem Interesse begegnen. Was bewegt dich eigentlich? Was, was hoffst du eigentlich? Was, was macht dir Angst? Was hast du erlebt? Es würde nicht alles, die würden nicht einer Meinung sein danach, aber es würde diese Barrieren deutlich verkleinern. Eine Kirche, in der so eine Kultur normal wäre, wäre jesuanisch, neugierig, menscheninteressiert, überwindend und das hätte Kraft. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung,